0: Ha llegado el momento de invitarte a un viaje por el diseño, la pasión y evolución de una de las marcas más innovadoras del mercado. Súbete, ponte cómodo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Héctor Ocampo. Cada semana tú y yo haremos un recorrido por más de 100 años de historia de la marca Mazda. Una quizás de las marcas más innovadoras de la industria automotriz, como lo hemos platicado ya en el capítulo anterior. Es de esas marcas que, como podrás ver en estas 12 historias, pues parece que no toman un no como respuesta. Y sí, después de estos 12 capítulos te vamos a permitir conocer estas historias que permiten crear una marca, entrelazando conceptos, retos y proyectos han hecho de esta marca, pues lo que es hoy en día. En este segundo capítulo hablaremos de la bomba atómica y cómo mover a Japón. Porque por si ustedes no lo sabían, Mazda cumplió 100 años el pasado 30 de enero. Así fueron los inicios de uno de los fabricantes más creativos y singulares de la industria automotriz. Yujiro Matsuda fue el fundador de Mazda. Que fue conocida en sus inicios como Toyo Kork Kogyo, una empresa que se dedicó o que se creó en sus inicios para ayudar a la comunidad y devolverle un poco de lo que su pueblo le había dado. Por cierto, ¿sabían ustedes que el nombre de Mazda viene del dios Ahura Mazda? Es el dios de la armonía, inteligencia y sabiduría para las primeras civilizaciones que se establecieron en el oeste de Asia. Para los fundadores de la empresa se interpreta como símbolo de los inicios de la civilización del este y oeste de Japón, pero también como un símbolo de la cultura automotriz. Y entonces, con la idea de contribuir a la paz mundial y levantarse como una esperanza para la industria automotriz japonesa, Toyo koji O, -Oh, en ese entonces ya sin el nombre del corcho, del Cork, fue renombreado como Mazda Motor Corporation. Al mismo tiempo, pues Mazda era el nombre perfecto para honrar al fundador de la empresa, cuyo apellido se pronunciaba de manera muy similar al de Mazda, Matsuda. Y entonces, ¿qué les parece si arrancamos con este segundo capítulo? la bomba atómica y el Mazda Gold y bueno para seguir practicando del tema e irnos más a detalle primero le quiero dar la bienvenida a Fred Chabot parte del equipo de autología, un apasionado de los autos, ingeniero si alguien quiere saber un dato sobre un coche tiene que hablar como el buen Fred y además la verdad hay que reconocerlo es un franco amante de la marca pero lo hace siempre con argumentos. ¿Cómo estás, mi querido Fred Chabot? Qué gusto tenerte aquí en el podcast. Mucho
1: gusto, Héctor, un gusto estar aquí con ustedes, porque pues, vamos a hablar de la historia de la marca de los comienzos. Ahora, ahora sí, El primer sí. modelo, el primer vehículo que produjeron.
0: Efectivamente, pero ahora también los invito a que se preparen un buen café colombiano. Yo les recomiendo un Juan Valdés, que es espectacular, porque nos vamos a ir hasta la mismísima Bogotá, en Colombia, porque vamos a platicar con Jorge Wilson. Él trabaja para Mazda desde el 2012, te in, inició en la planta de ensamble como ingeniero de planeación y ahora se encuentra a cargo de la Fuerza Comercial en Colombia como Ejecutivo de Entrenamiento y Desarrollo de la Red de Concesionarios para este país. Mi querido Jorge, me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a este podcast porque sabemos que eres prácticamente una eminencia en la historia de Mazda en el mundo. ¿Cómo estás, Jorge?
2: Héctor, buenos días. Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, tanto así como eminencia, eminencia. no propiamente entro a esta era y lo que hago es estudiar un poco y conocer de manera curiosa eh, la, la historia y el desarrollo de, de Mazda siendo, te cuento, así una anécdota rápida, siendo en un principio como opositor, por mis estudios y mis cosas iba muy enfocado a lo que era el desarrollo de vehículos con motores en las ruedas entonces en esa época cuando entré a en la compañía cuestionaba mucho la, la manera de japonesa, principalmente de Mazda ¿no? porque tenía otra visión y a partir de cuando eres como un opositor y empiezas a, a entender mucho más a quien estás oponiéndote como que encuentras respuesta para todo y es ahí que como que empiezo a un poco más la marca y la filosofía,
0: ¿no? Qué interesante lo que mencionas, Jorge, porque efectivamente me parece que Mazda es una de esas marcas que tiene opositores como bien mencionas, o que pueden criticar algunos nos podemos ir rapidísimo a pensar lo que hicieron eh, con la suspensión trasera del Mazda 3, como detalle nada más que ha sido históricamente platicado ¿no? Pero ya que lo sí. conoces y lo entiendes como tú mencionas, te das cuenta de las razones del porqué, entonces seguramente tú también nos vas a poder ayudar a entender pues los inicios, o sea, ¿cómo fue que Mazda inició de pasar de una fábrica de corchos a dedicarse al 100% a la fabricación ya de productos, o sea, de productos, pues digamos, automotores, ¿no? Tal cual.
2: Bien, pues para eso tenemos que hablar un poquito de historia, evidentemente tenemos que contextualizarnos qué, qué pasaba un poco por esa, por esa época en el mismo Japón y qué pasaba por, por Hiroshima, que indudablemente el hecho de ser de Hiroshima ha marcado completamente la historia de, de Mazda. La, la persona, el señor Yujiro Matsuda, que fue quien fundó la compañía, eh, pues también es importante, siempre en las historias de la, de la industria automotriz o en cualquier industria que llegan a los 100 años pues su fundador siempre marca un, un lineamiento muy muy fuerte pues esta no es la excepción, en ese caso se comporta igual la diferencia es que en las industrias eh, por ejemplo de la industria automotriz normalmente este fundador es un apasionado por los motores es un apasionado ya sea por aviones o por vehículos o pues por los carros y terminan trabajando pues en este caso ya sean motos o en los vehículos es algo que es propio de, de, de este tipo de industria no bien pues el señor Yoyiro matsuda ahí arranca completamente diferente la, la visión el señor de matsuda bueno nació en 1875 y eh, fue un hijo de una, de una familia de Hiroshima de numerosos hijos, 12 hijos, y a la edad de 13 años tuvo que moverse a Osaka, tuvo que salir de su, de su, de su ciudad a trabajar. A los 13 años empezó a trabajar con un, un herrero, junto a un herrero, eh, pues evidentemente para, para ganarse la vida, para, para trabajar y pues evidentemente aprender. Japón estaba viviendo una época de, de occidentalización a los japoneses, o sea, no era... No era integrarse completamente, sino que estaba viendo desde mediados de, de, de 1800, estaba conociendo el mundo para integrarse. Entonces estaba en una era donde estaba el crecimiento y el desarrollo de diferentes industrias. Bueno, volviendo al punto, entonces el señor Yoyiro aprende a manejar los metales como ningún otro. Es ahí donde está el, el corazón de esta, como de esta historia y lo hace de manera empírica de manera empírica y empieza a tener una, una fijación por el desarrollo de la manufactura y la, y la ingeniería. Vuelve a su ciudad en 1920, ¿vale? Ya como una persona eh, de negocios, con una persona con una ma mayor visión, pero siempre teniendo en su mente eh, la, la ingeniería y la manufactura. Fíjense que hasta ahí no hemos hablado de carros. Y en 1920... Correcto. a de Carlos. de vale eh, empieza una sociedad con el primer presidente de Mazda para, para esa época, 1920, que no fue el señor Yoyiro fue en 1921, donde él pasa a ser presidente de la, de la compañía trabajando y procesando corchos para esa época él ya tenía una patente en, en, esto fue en, en, una, en un tipo de bomba que sin ser ingeniero, él patentó años antes y ahí lo que quiero hablar es un poco el, el nivel de innovación que tenía esta persona que se movía mucho en la parte de corchos se movió también y empezó a hacer una producción diferente, eh, corchos eh, mm, o bueno procesar corcho para entregar láminas de corcho, que eran aislantes de máquinas, aislantes de vibraciones. Y entonces le, como que le puso un empuje diferente a esta, a esta situación, a esta, a esta fabricación. Pero en los años 20 también empiezan a aparecer cosas muy propias de... de de la zona japonesa hubo un terremoto bastante fuerte siempre hay sismos, pero en este un terremoto bastante fuerte eh, a mediados de los años 20 y también hubo un incendio en la compañía se incendió casi que al 100% al haber esto eh, empieza el primer renacer de las cenizas de Mazda bueno, para esa época no era Mazda era Toyo eh, era Toyo Kogyo Cork, Cork de corcho y pasa el incendio, el señor Giro dice seguimos con la compañía ahí se le quitó el Cork ¿no? ahí se empezaba a llamar Toyo Kogyo, mantuvo el mismo nombre y con un emblema que era la Ingeniería del Servicio de la Tierra. Okay. Después de esto eh, empieza a haber una producción de motocicletas, antes de, de hablar del primer vehículo en el 31, empezó una, una producción de motocicletas, eh, más o menos antes, y lo que sucede es que la Ingeniería del Servicio de la Tierra, pues la ciudad de Hiroshima necesita vehículos utilitarios porque de alguna forma necesitaba moverse por zonas estrechas y en algunos momentos remover escombros o, generar, o hacer transportes pequeños o transportes ligeros. Entonces, a partir de esa necesidad, el pueblo de Hiroshima se empieza a pensar en un vehículo que pudiera suplir esa, esa necesidad y ese fue el Mazda Go. ¿sí? El Mazda Go en 1931 aparece la primera versión de lo que es un vehículo Mazda. ¿vale? Oye, eh, mi querido
0: Jorge, no, sí, ahí, ahí, por ejemplo, eh, ¿cómo es el concepto? O sea, ¿por qué deciden hacer una motocicleta pickup?
2: Bueno, bien, ahí realmente era por la, la simplicidad y la necesidad. O sea, la primera que se conocía para esa época dentro de la fábrica eran motos. O sea, fue la primera, um, la primera intención o acercamiento a lo que era un vehículo. Eh, entonces a partir de eso era darle funcionalidad a esa moto y la funcionalidad de esa moto es eh, funcionalidad utilitaria es poner una tercera una tercera rueda eh, ese es como hacía a grandes rasgos el, el punto como les iba a mencionar pues son, eran 200 kilos los que podía eh, eh, transportar esa, esa primera versión de, de Mazda Go ¿no?
0: ahora y, Jorge si, si me permites me gustaría también ahora preguntarle a Fred Chabot por las características que tenía este producto, que, como bien mencionas, fue importante. Y luego quiero que me cuentes, eh, mi queo Jorge, después de platicar con Fred, cómo fue el tema de la bomba nuclear y cómo ayudó este producto a remover prácticamente escombros y a reactivar la economía. Porque, Fred, era un auto con características, bueno, decir auto no, era una, una motocicleta, era un tres ruedas que tenía características eh, considerablemente interesantes, ¿no? Así es, un
1: vehículo, eh, no, yo no la, no la llamaría coche todavía, era un vehículo de tres ruedas, que, cuya primera variante se llamó tipo de A. Y tenía un motor y una transmisión que eran fabricados en casa por Mazda. Y la novedad es que tenía además una marcha en reversa, que no era muy común en una motocicleta, eso, eso la diferenciaba. Eh, pero fue el auto con el que empezó la, la, la historia de Mazda y que al principio se vendió como Mitsubishi. Mitsubishi adquirió los derechos de, de comercialización hasta el año de el 1937 para exportación y en el 36 para ventas locales en Japón.
0: Porque en Después realidad eso, claro, en sí. ese momento eh, Fred y Jorge eh, pues Mazda no tenía una pues no tenía una red de distribuidores, ¿no? Estaba patentando el producto que cuya característica, como bien mencionan ustedes también, era así de angosto porque también en Japón en ese entonces hacían las calles, ¿no mi querido Jorge? Sí, a, a, en esa época y actualmente Apple mantiene bueno, sí. la, la, la tradición
2: <ríe> y hay veces que no ven los vehículos supremamente anchos en unas calles que ni siquiera hay andenes, pero pues una línea basta para dividir al peatón de, de, de lo que es el vehículo. Pero sí, sí, esa es parte de la, de la necesidad. O sea, ese, ese es el espacio disponible, eso es lo
0: que tenemos que eh,
2: producir o diseñar.
0: Ahora, este primer Mazda Go, eh, Fred, eh, Jorge... Eh, ¿Funcionó cuánto tiempo? Y este fue realmente el primero que se, se utilizó para reactivar todo Japón o la, una buena parte de la economía de Japón gracias después de la bomba atómica, mi querido Jorge. Bueno, eh, hubo varias eh,
2: variantes, como ah, hablamos y seguramente ahorita Frepe no, nos entrará, entregará los, los detalles. Eh, empezaron con una capacidad de, de carga de 200 kilos, pero esto fue subiendo en las diferentes versiones que que tuvo la evolución el, el Mazda Go. Eh, claro, al hablar de los años 45, pues ya había una evolución. De hecho, hasta el 50, del 30 al 50, más o menos, vamos a una evolución de una capacidad de carga de 200 kilos hasta dos toneladas. Pero todo ello, la particularidad eran diferentes variantes, pero la particularidad era eran tres ruedas. Ya después empezaron las eh, con, con las cuatro las cuatro redes, entonces sí había una, una, una evolución, no es tan drástica como las evoluciones que vemos ahora década tras década, no solo por, pues, por la limitación técnica porque pues, al final estamos hablando de Japón donde muchas veces la limitación no es técnica, pero sí la limitación del contexto en el que se estaba operando Era un país enfocado con toda su, su fuerza desarrollada hacia, hacia la, la parte bélica, o sea, estaba afrontando la guerra del Pacífico, arrancó la Segunda Guerra Mundial sin que nadie se enterara antes, entonces él estaba en una, en una visión conquistadora, también tal vez algo de lo que aprendió Occidente, vivió 300 años encerrado y después aparece y dice, no, yo puedo conquistar y quiero expandir mi imperio, y claro, esa era la... El, el foco, entonces lo que era industrial estaba enfocado hacia la parte eh, bélica. lo que quiero decir con esto es que el desarrollo de estos vehículos pues eh, no fue tan, eh, tan abismal como vamos a ver después otras décadas ya cuando viene el resurgimiento, sino que había otras necesidades industriales para, para la
0: época Ok, perfecto, y entonces mi querido Fred, ¿qué otras características eh, tuvieron este Mazda Go? porque hubo varias versiones entonces Así es, el primer modelo el tipo de A tiene un motor de
1: 482 centímetros cúbicos, que es para darnos una idea, más o menos una quinta parte de lo que tiene actualmente un Mazda 3. Para empezar. Y producía 9 caballos de fuerza. En ese momento 7 kilowatts. Eh, con, eh, con tracción posterior y una caja de 3 velocidades. Pero con el paso de los años fue evolucionando. Llegó el tipo DB, eh, el DC, y más adelante aparecieron ya más pesados, como mencionaba Jorge, las versiones de carga pesada con hasta 13.5 caballos de fuerza. En el 45, que fue el auto que, que re, reentró en producción después de la Segunda Guerra Mundial y eh, apoyó, como decíamos, a Japón a salir
0: de la, de la crisis. Oye, Jorge, entonces, ¿qué papel juega el Mazda Go durante o con la situación de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, perdón, de la bomba atómica.
2: Bien, eh, más no solamente Mazda Go, Mazda. Podríamos eh, llevarlo a un nivel más, más general. Eh, bien, 1945, 6 de agosto, 8 y 15. Eh, no, pues no podemos decir que explota porque no es exactamente una explosión, pero bueno, 600 metros arriba eh, eh, pasa el general Gay y ahí está el Little Boy y entonces. Eh, lo que sucede es que en, en cuestión, en fracción de segundos, eh, todo queda calcinado y cuando digo todo, estamos hablando de 3 kilómetros a la redonda en Hiroshima mmm, con unas muertes alrededor de 70.000 mil personas de manera inmediata, es un facto cuando eso sucede eh, eh, las puentes, incluso las partes eh, eh, temperaturas más de 3 mil grados, se derriten completamente queda todo completamente calcinado eh, y en ese punto pues no hay no hay un mañana, es decir, eso lo que, lo que empieza a pasar ahí es que eh, todos se ven completamente afectados. Una ciudad de 350 mil habitantes donde se mueren 70 mil de de en menos de un segundo, pues es una gran devastación. Donde tres kilómetros a la redonda no hay absolutamente nada, pues es una gran devastación. Eh, Mazda está más o menos sobre cinco kilómetros del, del, del punto donde, donde la bomba eh, generó su, su reacción en cadena. Y eso hace que no quede completamente destruida. Evidentemente, no hay operación. Eh, eso pasa en, en agosto. La operación se retoma en diciembre de ese mismo año, en 1945. Uh, pero pues sus empleados también se ven afectados. Es decir, si 70 mil mueren de 350 mil y, y son todos de Hiroshima, pues la gran mayoría, pues, evidentemente, también su, su parte de, 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 de recurso humano se ve totalmente afectada. Para ese momento, el señor Yujiro no estaba en Hiroshima, no se ve a, afectado por por, por la bomba lo cual hace que haya una, una sensación de apoyo sobre la ciudad y si miramos cada persona los que quedaron vivos pues con familiares que murieron o con algún muy cercano amigo alguien ha llegado pues la, la visión es primero de zozobra que hacer pero después es si quedé vivo es por alguna razón eh, y esa razón es ayudar a mi gente o sea, es ayudar a estar aquí y como de podemos decirlo en un modo latino, guerreársela con toda. Entonces, en ese, en ese aspecto, la, las personas de Hiroshima empiezan a tomar una, como un ímpetu adicional a lo que nosotros conocemos como la cultura japonesa, que sabemos que es de un gran ímpetu. Claro, son de Mazda, algunos son de Hiroshima. Mazda en, en esas épocas, sobre los años 50, eh, alcanzó a tener el 30% del Producto Interno Bruto de Hiroshima, lo cual quiere decir que era una, una compañía pues, muy, muy importante, en, en, no solo en la parte económica, sino pues, en la parte de, de cualquier proyecto que se fuera a generar. Entonces ahí la marca eh, entró en una, en una operación de desarrollo nuevamente de, de esta, salimos y salimos adelante y pues haciendo lo que sabía hacer. Entonces era hacer eh, eh, vehículos mmm, y apoyando en, en cualquier elemento, en necesidad eh, industrial. Ese fue como el rol que jugó la, la compañía. Eh, seguramente en esa fase de cierre también funcionaría, pues, con algunos otros elementos como albergue o algo por el estilo. Pero pues ya en diciembre aparece entonces la producción nuevamente de los vehículos para hacer resurgir a Hiroshima de las cenizas con una visión en ese momento bastante local de, de lo que era la producción de
0: vehículos y la necesidad era eh, local eh, hacia los años 50. ¿Y ahí cuánto tiempo se mantiene este este empuje o este trabajo o esta pues sí tal cual este empuje y esta disposición por sacar adelante a la empresa durante cuántos son los los años más importantes o digamos los más difíciles para Mazda y para Japón. Para Japón son años eh,
2: totalmente difíciles desde, desde yo creo que por unas tres décadas más de, de trabajo, de desarrollo, de uh, aceptar que perdieron, que eso era más grave en ese momento que morirse. Eh, eso, eso fue gravísimo. El emperador tuvo que decirles: Oiga, por favor, vivan, no se maten. <risa> o sea, después de perder una guerra, el japonés lo que hace es se suicida porque no hay más, no hay peor vergüenza que siempre. Entonces le dice: No, 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 su reto y su misión es vivir. Y con eso eh, el pueblo empieza a trabajar, pues, obviamente de mano en la parte eh, occidental también, pues porque son los que de alguna forma eh, llegan a aprender otras ideas y a desarrollarlas sustancialmente. Puntualmente en más de esos 15 años, hasta los años 60, pues está el trabajo de vehículos utilitarios. Vehículos utilitarios, pero en ese, en ese sentido la marca dice, bueno, estamos en un renacer, estamos apoyando ese crecimiento pero luego el gobierno japonés eh, anuncia que va a haber una algo así como una apertura económica, ¿no? entonces van a traer nuevas marcas y ahí ya pasa a ser una amenaza en términos de, de, de lo que fue la guerra, una amenaza económica para la compañía eh, llegando a los años 60. Entonces la compañía dice me tengo que despertar porque aquí lo resumo mucho porque yo a punta de vehículos de tres ruedas no voy a sobrevivir cuando lleguen los monstruos de Norteamérica con sus, con sus carros, con sus vehículos. Tengo que, tengo que hacer otras cosas, tengo que empezar a, a, a innovar y quizá ya competir por fuera, ya no era Toyota y Nissan, la única competencia, sino que eran otras otros actores. Entonces, buscan nuevas nuevas formas y son los vehículos de pasajeros sobre los años 60.
0: Uy, Jorge, pues qué interesante. Ahí nos vamos a tener que quedar porque vamos a tener que ir a otro capítulo para entrar en esos detalles uh -huh. porque sí, evidentemente eso es, eso marca esa ese ese, ese ese tratamiento o esa situación posguerra marca también un rumbo nuevo para la compañía definitivamente, y seguramente mi querido Jorge, te vamos a volver a molestar para que nos cuentes un poco más a detalles cuando ya pasamos a los vehículos de cuatro ruedas, porque Fred ¿qué es lo que sigue? Para, para Mazda, ¿cuáles son los siguientes Autos que van a seguir? Sin entrar tanto en detalle Sino para saber hacia dónde va a ir La compañía, que seguramente trataremos En el siguiente podcast.
1: Sí, siguieron con Ya con camionetas de utilitarias De cuatro ruedas, siguió el tipo CA Una pickup de una tonelada, y luego llegó eh, Los autos deportivos, el motor Rotativo, el Cosmo, por supuesto Los K-Cars con el R360 Y toda la familia de autos Desarrollados en esta plataforma, digamos Autos pequeños, para las calles de Japón Muy eficientes, muy versátiles, para hacer frente a lo que mencionaba Jorge, a esta apertura económica que tuvo Japón en esa época.
0: Que finalmente es cuando nos damos cuenta de cómo a veces lo que parece ser una amenaza termina convirtiéndose para todos en una oportunidad para hacer las cosas mejor. Puede sonar como una, quizás como un, algo común, ¿no, mi querido Fred? Pero finalmente es cierto, o sea, el que te reten, el que te obliguen, y viniendo, como menciona Jorge En el inicio del podcast, de una persona un, un, Alguien que se hizo Pues en los fierros tal cual Pero con una manera muy acertada o asertiva Mejor dicho, de cómo hacer las cosas eh, Pues no puede haber más que un resultado Positivo, ¿no, Fred?
1: Correcto, además Como mencionaba Jorge, esta amenaza Como mencionaban, esta amenaza con la apertura De la llegada de nuevas marcas de, de Europa De Estados Unidos especialmente, los obligó a innovar Y esa innovación es la que, me parece eh, Permanece hasta nuestros días
0: Efectivamente, Jorge eh, te agradezco muchísimo la charla Ha sido sumamente interesante eh, Creo, lamento decirte Que no va a ser la única vez que te vamos a Marcar y a llamar <risa> Vamos a platicar mucho contigo sobre el tema Porque evidentemente eh, conoces bien Del tema y tienes datos muy interesantes Que me parece Es importantísimo compartir a las personas Con esta serie de podcast porque estamos hablando Precisamente de 12 historias para crear Una marca, me quedo Jorge
2: No, pues Muchísimas gracias, lamento decirte Que estaría disponible, que que me encanta y me encanta que lo hagan público a veces uno las historias internas de marca pero pues si podemos contarle a la gente no solo para que conozcan lo que pasa año tras año sino para que haya una lección en muchas cosas de, de cómo se eh, se afrontan amenazas o cómo se ven retos pues también es muy valioso entonces muchísimas gracias
0: bueno, también a ti muchas gracias, mi querido Fred Chavo. También seguramente te vamos a molestar para más historias y más cosas que tenemos que conocer de esta marca en estas 12 historias para crear una marca legendaria. Próximo capítulo. Como ya comentamos en este podcast, hablaremos del de siguiente paso de la empresa. Los vehículos de cuatro ruedas, la llegada de las marcas americanas a Japón y cómo poco a poco la marca se fue preparando para salir a otros terrenos, a otros continentes, a proponer, a mostrar sus diseños, historia e ingeniería. Espero que les haya gustado este café tanto como a mí. Nos esperamos la próxima semana para platicar más de 12 historias para crear una marca. Aquí en Autología Podcast. Esperamos que hayas disfrutado tanto este viaje como nosotros. Te esperamos la próxima semana para llevarte a recorrer nuevos caminos.